0: C'est Leslie Singlar sur Equinox. Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas, selon Bea Johnson. Elle est française, installée en Californie, et c'est elle qui a popularisé le mouvement Zéro West à travers le monde. Son mode de vie inspire pour protéger l'environnement, réduire, recycler, réutiliser autant de maîtres mots guidant celles souhaitant prendre soin de la planète. Elles ont eu une prise de conscience pour changer de vie et adopter un nouveau quotidien. Elle s'est marie, mon invitée du jour. Elle nous reçoit chez elle, dans le quartier de Gracia, à Barcelone. Bonjour Leslie. Tu nous reçois chez toi, donc dans le quartier de Gracia. Merci de m'accueillir. Bienvenue chez moi. Depuis plus de 7 ans maintenant, tu as adopté un mode de vie zéro déchet. Comment tout a commencé À partir du moment où j'ai remarqué des déséquilibres hormonaux, euh, j'ai commencé un petit peu
1: à euh, investiguer, voir ce que je pouvais faire de façon plus naturelle avant de commencer des traitements médicamenteux pour, voir, pour améliorer mon état de santé et donc j'ai d'abord compris que les plastiques pouvaient lâcher des résidus dans les, euh, les aliments qui étaient en contact avec ces plastiques que ce soit dans les poils dans lesquels on fait à manger ou même les emballages plastiques de notre paquet de pâtes etc ou le tupperware si on fait réchauffer notre nourriture dans le tupperware avec la chaleur ça, ça crée des réactions
0: chimiques qui vont lâcher des éléments dans la nourriture donc ça a commencé par des petits gestes du quotidien, jusqu'à ce que tu réalises que c'était un véritable mouvement
1: Voilà, moi j'ai changé mes poils, je suis passée de poils péphales à des poils en acier, par exemple la marque de Buyer qui est une marque française. C'est pas de l'inox justement, il faut, il faut le traiter avant de pouvoir s'en servir. Etc. Après il y a d'autres changements que j'ai fait au fur et à mesure parce que je me suis dit j'ai envie d'utiliser
0: l'ustensile ou quoi jusqu'à la fin de sa vie avant de euh, le mettre à la poubelle. Là, on est dans ton salon. Tu parlais de tes ustensiles de cuisine. Est-ce que tu nous y amènes pour nous montrer un petit peu comment tu t'organises au quotidien
1: Là, on a le placard avec tout ce qui est les produits secs, donc avec des bocaux, euh, Voilà, la polenta, le, le sarrasin en grain, les lentilles, euh, Bon, et après, euh, je ne suis pas parfaite. Il euh, y a des choses qui se viennent en plastique, comme tu peux <rire> voir. Et euh, Sinon, bah, on a des petites surprises. Par exemple, j'ai acheté de la, fa... de la levure, la boîte est en carton. Et en réalité, bah, les petits sachets à l'intérieur, je pense que c'est pour la bonne conservation. Bah, ils sont en espèce de mélange entre de l'aloué et du plastique. Donc bon, ça, c'est aussi de l'apprentissage qu'on fait. À chaque fois qu'on fait des nouveaux achats, on se rend compte que bon bah, ça, finalement, peut-être que je ne le rachèterai pas ou je chercherai une autre marque. Si je... Je peux te montrer un autre placard, oh, ça c'est un petit peu rigolo, j'ai des verres de festival en plastique, c'est du plastique, mais bon c'est du plastique dur qui peut être réutilisé, donc euh, ben, dès qu'il y a des amis à la maison, si j'ai pas assez de verres, ben, je sors ces verres là. Etc. Après l'idée c'est pas non plus d'être extrême sur le plastique simple, ou, ou le non plastique, l'idée c'est aussi d'éviter surtout le plastique à usage unique parce que c'est celui-là qui a un temps de vie le plus limité. Euh, en réalité, ce sera le, le moment où il, a, il commence à emballer. On va mettre le produit à l'intérieur, euh, on va les mettre les pâtes ou les lentilles. Sa vie commence là et elle finit bah, au moment où on a vidé le sac de pâtes dans l'eau dans et on va le mettre à la poubelle ou même dans le sac de recyclage. J'essaie de privilégier les, euh, les pots en verre si je peux parce que c'est une matière qui euh, est très facile à recycler et qui a très, très peu de pertes dans le processus de recyclage. Du coup, est, on est plus sûr que si on, si on va le recycler, euh, il ait une seconde vie, on va dire. Sans compter la seconde vie que nous, on va choisir, qu'on va lui donner. Par exemple, moi, je garde mes, euh, mes pots une fois utilisés, mm -hmm. donc j'en garde certains. Je peux pas tout garder. Hein. Plusieurs fois, j'ai fait des tris euh, parce que je me suis rendu compte que je gardais beaucoup trop parce que finalement j'en consomme quand même j'en achète quand même même si j'en ai encore à la maison et, euh, et donc de temps en temps je fais un tri et je donne le surplus à des gens qui en ont besoin donc par exemple sur le, le groupe zero waste barcelona ben, je mets une petite annonce en disant bon ben voilà j'ai une vingtaine de poids à donner j'ai fait ça pas plus tard que la semaine dernière et une, une jeune fille qui vient d'arriver une étudiante qui vient d'arriver à barcelone et qui a l'habitude d'acheter en vrac et qui m'a dit ah ben, tiens j'ai besoin de ça et donc j'ai répondu ben j'ai une vingtaine de poids de données, si ça te va. Et puis on a communiqué comme ça sur Facebook. Et puis on s'est donné rendez-vous. Et maintenant là, c'est pot. Elle a pas eu à besoin d'acheter. Et moi, j'ai pu euh, entre guillemets m'en débarrasser en, en sachant qu'ils vont avoir une utilité. Ils vont ni partir au recyclage ni partir à la poubelle. Est-ce que tu trouves que c'est plus accessible qu'avant d'acheter en vrac C'est beaucoup plus accessible qu'il y a quelques années. Au fur et à mesure, où ça se développe. Je pense que les, les gens ont une conviction et veulent proposer ça, et il y a aussi une demande qui est de plus en plus forte. Euh, je vois quand même une différence entre la France et l'Espagne, les, par exemple, au niveau de, de la conscienciation écologique, etc., mais, mais on voit que ça grandit, Barcelone en particulier. Bon, ça va de... On va dire que ça commence à sortir des quartiers typiques, comme Gracia, Poblano et, et San Antonio, qui sont quand même un peu les pôles du, du vrac pour l'instant. Il y en a aussi maintenant qui font la livraison à domicile, dans des emballages soit réutilisables, soit faciles recyclables comme des petits sachets en papier, etc. Donc, euh, qui permettent aussi d'accéder à ça. Bon, je pense que le plus important, c'est pas tant de se flageller si on l'a pas fait, de se sentir mal. L'idée, c'est d'essayer de faire ce qu'on peut. Il y a même maintenant de plus en plus de supermarchés. Un petit peu voir ce qu'on a autour de soi, ce qui serait pas trop loin de notre rayon habituel ou que ce soit facile, parce que sinon, euh, on va pas tenir sur la durée. Ça vaut plus le coup de réduire deux, trois trucs mais de le faire sur, à la longue, quoi, sur des années, plutôt que de le faire de temps en temps, hop, euh, tous les 6 mois. Bon ben là, je vais aller au magasin vrac parce que vraiment, je me sens mal. Donc voilà, c'est des grosses poils qui sont assez lourdes d'ailleurs. Quand on a voulu les acheter, euh, moi, je n'étais pas vraiment convaincue. Pour la, pour la santé, oui, mais pour la manipulation, parce que c'est parce que assez lourd. Donc, faut s'habituer. Et c'est vrai qu'au début, j'avais dit à mon, à mon mari, je lui avais dit Bah écoute, d'accord, bah, c'est toi qui cuisineras dedans. Hein, parce que moi, <rire> j'ai pas envie de devoir euh, remuer tout ça euh, à chaque fois. C'est super lourd avec les deux mains et tout. Et bon, bah, après, on s'y fait quoi. Euh, dans le frigo, ce que je peux te montrer, c'est. Alors, par exemple, tous mes résidus euh, organiques. Mm -hmm. Donc, quand euh, j'ai pelé quelque chose, ou par exemple le thé, euh, après, de, euh, après avoir vidé le, la petite passoire, je l'accumule dans un petit sac en papier, pour après ensuite le, le, le descendre dans le, le conteneur marron. Et en attendant qui se remplissent, je le laisse au frigo. Ça évite d'avoir des mouches qui, qui circulent dans la cuisine en attendant, parce que bon, c'est normal, ça, ça attire. Là, j'ai dessous donc mon évier avec mes produits d'hygiène, de, enfin d'entretien. J'ai mes trois sacs de, de recyclage. Et en général, en gros, c'est des sacs de juste 60 cm de hauteur, quelque chose comme ça. Et je les descends au conteneur tous les six mois. Donc, euh, ils, sont, ils, ils seront bien compactés. Là, tu vois, ils sont un petit peu à l'arrache.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais d'associations. Est-ce que c'était oui. important, justement, pour toi, de t'impliquer pour aller encore plus loin oui. qu'en dehors de
1: la maison Quand j'ai décidé de, de quitter mon travail, je savais que je voulais me dédier à tout, tout ce qui est la durabilité, le, le cons, la consommation responsable, etc. Et donc, moi, je connaissais cette association. Et il se trouve que je les ai contactés en me disant « Est-ce que vous avez besoin d'aide Moi, je veux bien m'impliquer ?» n'importe quelle association citoyenne, en fait. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ils étaient en train de préparer leur premier festival zéro déchet d'Espagne. Et donc, je me suis impliquée avec elles. Je les ai aidées à monter ce, ce festival. Et, et puis, et puis resté, je, je suis restée impliquée. Euh... c'est pas seulement pour soi, tout ça. Oui, évidemment, c'est d'abord chez soi que ça commence. Mais en réalité, l'idée, c'est aussi pouvoir de, de s'entraider. De la même façon que quand moi, j'ai commencé, je suis allée chercher des informations... Et donc, c'est un petit peu aussi de, de renvoyer la balle, aider les gens qui, qui, qui cherchent, qui tâtonnent. Et tu as quitté ton emploi. Quel a été le déclic J'ai fait un burn-out pas euh, pas diagnostiqué par un médecin ni rien je suis pas passée par une période de, de congé maladie ni rien et j'ai je me sentais vraiment mal physiquement je dormais pas j'avais mal au ventre le matin j'arrivais pas aller au travail et en parallèle j'avais moi donc ce cette recherche de une vie plus responsable au niveau euh, au niveau environnemental, au niveau de ma santé, etc. Donc euh, c'est comme si en fait euh, je euh, malgré tous les efforts que je faisais, ben, avec mon travail, finalement, je me. Ça, ça déséquilibrait tous les efforts que je faisais. Et puis après, il y avait au niveau plus éthique, je voulais. Essayer d'aligner ma vie professionnelle, les valeurs de, de, de ma vie personnelle avec ma vie professionnelle. Et, et donc, je me suis dit, bon, ben, je pense que c'est le bon moment d'un jour à l'autre. Après cinq jours passés dans la montagne, je me suis dit, bon ça y est, et donc j'ai décidé de donner ma démission et donc ça, ça fait bien, depuis euh, août 2018 donc ça fait un tout petit peu plus de deux
0: ans et du coup avant tu travaillais dans un secteur qui n'avait rien à voir, et aujourd'hui tu as mené deux projets, donc ce service d'accompagnement et un autre.
1: J'ai quitté l'industrie de la, de la traduction de la localisation, c'est un service de location et lavage de couches euh, lavables donc euh, dans cette idée de faciliter l'utilisation de ces couches euh, aux familles qui ont besoin de, de cet accompagnement ou qui, ou qui bon, ben, travaillent beaucoup d'heures dans la semaine et n'ont et pas envie de, de devoir gérer les machines, etc. Et donc, autant à travers les, les crèches. Donc, si une famille met son enfant à cette crèche-là et veut que son enfant utilise des, des couches lavables, à ce moment-là, moi, je, je livre et je collecte les, les couches et je les lave et je les relivre, je relivre les, les propres à nouveau. Et il y a aussi la, la possibilité de louer à la maison pour sa propre utilisation. Par exemple, si la crèche n'accepte pas les, les couches lavables, mais qu'on veut quand même les utiliser à la maison, moi, je peux aussi aider, euh, que ce soit pour la simple location, pour la location et le lavage.
0: Tu peux nous les montrer, ces couches Allons-y Donc voici les couches...
1: Donc euh, et il en existe plein de, de types différents. Évidemment, celles-là, elles sont en particulier tout douces à l'extérieur. C'est très sympa parce qu'au moins on n'a pas cette sensation de plastique comme les couches euh, normales. Mmh. Et puis à l'intérieur, on a une partie euh, absorbante. Réellement, ça ressemble à une couche normale,
0: en fait. C'est juste qu'elle est en tissu. Mais elles sont jolies aussi, tissu coloré. Et comment tu as eu l'idée de faire une location de couches bon, Moi, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas
1: encore eu l'occasion de, de connaître ça dans mon quotidien, mais c'est venu quand j'ai. Euh, je suis allée vis rendre visite à mon neveu pour la première fois quand il était tout petit, il y a, il y a un peu plus de 4 ans. Et je voyais s'accumuler dans la poubelle le nombre de couches. Et moi, avec ma mentalité de, de zéro déchet et à toujours essayer un petit peu de voir ce que je pouvais changer chez moi. J'arrivais dans la maison de ma sœur et je me disais « c'est juste pas possible ». Et, et chaque jour, ça s'accumule et euh, l'enfant utilisera à peu près une tonne de matériaux. donc Que ce soit le, le, la couche de plastique, que ce soit la cellulose qui est à l'intérieur pour absorber euh, ou les gels absorbants qui sont à l'intérieur de la cellulose pour être sûr que ça ne sort pas de la couche. À la maison, si on veut utiliser des couches en tissu, avec une, entre, entre 15 et 20 couches, on peut tourner en faisant une machine tous les 2-3 jours en fonction de, du nombre de, de couches dont on a besoin par jour. Et, euh, et ça peut être utilisé pour plusieurs enfants en fait. Donc, euh, parce qu'à un niveau économique, euh, en moyenne, euh, avec les prix qu'on trouve en Espagne, euh, avec des couches jetables au premier prix, on, on peut dépenser jusqu'à 2000 euros à peu près pour un enfant sur toute cette durée où il porte des couches et avec des couches en tissu. Euh, on peut en avoir pour 500, 600 euros. Et une fois qu'on a un deuxième enfant, ben déjà cet, euh, cet investissement,
0: il est, rent... il, est, il est divisé par deux. Enfin. Et le zéro déchet, c'est dans ta cuisine, ta vie professionnelle, les couches, mais aussi ta salle de bain. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les produits que tu as remplacés Donc le rasoir, celui dont on a toujours
1: <rire> entendu parler, qu'on a vu dans les pubs, euh, <rire> avec les lames jetables. Bon ben voilà, ça c'est mon dernier. C'est mon dernier, je ne l'utiliserai plus et j'ai commencé à utiliser ce qu'on appelle un rasoir de sécurité en français. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre bon, ben, Le typique euh, brosse à dents en bambou ou en bois, hein, parce que ça existe dans plusieurs matériaux. L'idée étant qu'une fois qu'elle est plus utilisable, elle peut être compostée. Quelque chose qui est très évident à la vue, c'est que j'ai un gros bloc de savon de marseille pour me laver les mains pour laver aussi le
0: linge, par exemple, si j'ai des tâches que je veux faire partir avant de mettre à la machine. Et au niveau des cosmétiques, euh, comment tu fais Est-ce que tu choisis des marques de confiance Est-ce que tu t'es lancé dans la fabrication
1: J'ai toujours peur de cette image un peu exagérée, euh, de, de, de faire ressortir des gros boutons sur le visage, de se brûler la peau, etc. Après avoir fait mes recherches sur la liste d'ingrédients, tout ça, donc certains ont des certifications, espagnoles, européennes ou pas, donc euh, avec ça, je, je, me, je me dirige me un un petit peu euh, vers des marques qui m'ont qui semblé adéquates ça, ça permet déjà un peu de faire un tri pour ma crème de jour. Je ne la fais pas moi, ça me fait trop peur. <rire> mais j'ai trouvé cette marque espagnole qui est, si je ne me trompe pas, de Murcia, qui est donc dans un pot en vert. Donc déjà, je sais qu'au moins cette partie, si je ne la réutilise pas moi, elle va pouvoir être recyclée plus facilement. Et après, le couvercle en plastique, ça, c'est un petit peu inévitable dans la cosmétique. Mais bon, ça fait déjà... C'est un moindre mal, on va dire. C'est un pot que tu peux garder ce que j'avais pensé faire, parce que j'en ai gardé quelques-uns, c'est peut-être mettre de la cire d'abeille et en faire une bougie et l'offrir ah, comme cadeau de Noël, par exemple. Ça peut être un petit, un petit détail comme ça. Qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre Oui, alors après, euh, il y a tout ce qui est euh, bah, le maquillage. Moi, le, le maquillage, j'utilise très peu et j'essaye de trouver des marques qui soient aussi euh, bio. Ouais, par exemple, là, c'est un packaging en carton il y a quand même un petit peu de, de plastique à l'intérieur parce que c'est inévitable. Quand on parle du mascara ou des choses un peu liquides, crémeuses, il, il va falloir à un moment du plastique pour éviter que ça coule. On peut aussi se le faire soi-même. Je me suis pas lancée dedans non plus. Et après, pour le démaquillage, eh ben, euh, par exemple, j'ai des, des espèces de, de petits carrés de tissu qui permettent de, de pouvoir se démaquiller, soit avec ton démaquillant habituel, soit par exemple quelque chose qui marche très bien, c'est les, les huiles végétales. Juste avec ça, ça permet d'enlever. De, Et même le, le, le maquillage waterproof, par beaucoup plus facilement, on peut éviter une beaucoup beaucoup de coton parce que finalement, j'ai manger une quinzaine et en réalité, ben, je n'ai même pas une dizaine. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui sera euh, peut-être euh, très économique, euh, sera souvent relié à un mauvais traitement de leurs travailleurs. Euh, et un mauvais traitement de l'environnement et euh, le travail des enfants ou, ou des gens pas bien payés ou qui ont des conditions de travail exécrables ou, ou ils risquent leur vie comme quand ce, cet édifice s'est écroulé euh, dessus de ces travailleurs du textile par exemple. Parce que les cotons de tiges, ça fait partie des choses qu'on voit souvent sur les plages, qui, qui échouent sur les plages. Et on croit que des fois, c'est des bâtonnets de, de sucette, on ne sait pas. Et souvent, c'est des cotons de tiges, en fait. Et, et, et ça, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui les jettent dans les toilettes. Et c'est pas bien euh, retraité. Et donc, ça finit à la mer. Et, euh, et ensuite, c'est échoué sur les plages, etc. Donc, il y a plusieurs solutions pour éviter ça. Et moi-même, je me souviens quand j'étais enfant que euh, ma mère, elle, avait, elle utilisait pour mes petites sœurs quelque chose que pff, je pourrais appeler peut-être un cure-oreille, mais je sais même pas si ça a un nom, quoi, mmh. en inox, euh, qu'elle avait dû acheter à la pharmacie, quelque chose comme ça, de, un peu qui paraît un peu médical, comme une pince à épiler, quoi, le même genre de matériau en inox. Et là, par exemple, cette marque française qui, que j'aime beaucoup parce qu'elle s'est vraiment beaucoup posé de questions sur les déchets de la, de la salle de bain. Et eux, ils ont fait leur version en bambou il y a quelques années. Donc, ils ont appelé ça l'auriculi pour essayer de donner un petit, nom, un petit
0: nom rigolo à consonance japonaise. On a fait un tour bien complet à de la oui. salle de bain. <rire> on va repasser au, au salon. Et on voit bien oui, qu'il y a des solutions pour tout, en fait. Et est-ce que ton entourage a toujours compris ta démarche Par exemple, ma famille, assez écologiste, d'une certaine façon, m'a toujours inculqué des valeurs
1: écologistes. Donc, euh, du coup, pour eux, c'est une suite logique de, des valeurs qu'ils m'ont inculquées, même si eux ne vont pas jusque-là, par exemple. Après, dans l'entourage amical, on va dire, bon, il bah, y a de tout, quoi, comme dans la société, et il y a des gens qui sont plus ou moins touchés par. Euh, sensibles au, au thème de, de l'environnement et, euh, et des fois ça, ça ça donne des situations cocasses mais en général les gens ils ont pas des mauvaises réactions quoi ils sont ils sont curieux et bon c'est toujours dans la bienveillance dans les deux dans les deux sens
0: que les réactions sont différentes selon les nationalités j'ai pas l'impression je pense que ça dépend peut-être aussi de pas pas tant de l'éducation
1: mais de l'infrastructure auquel as eu accès qu'à présent quoi que ce soit dans l'enfance ou, ou même dans ta vie d'adulte euh, s'il y avait pas euh, de euh, d'entreprises de, de recyclage et eh bien euh, on t'a pas appris à recycler ou on, enfin bon et peut-être même que c'est mieux j'allais dire parce que peut-être qu'on t'a on t'a appris à donner de la valeur à tes déchets et à les réutiliser euh. ça c'est possible qu'au final euh, c'est pas forcément un mal pour un bien je pourrais pas dire vraiment j'ai j'ai cette sensation que les français sont plus sensibles à l'écologie que les espagnols j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes espagnoles
0: qui me disaient que euh, souvent l'espagne revoyait la france comme un modèle pour, pour l'écologie. Tu me disais quand tu reçois des amis à la maison, ils doivent quand même avoir des petites consignes avant Pas,
1: pas dans un but éducatif, mais plus pour moi, gérer la quantité de mes poubelles. <rire> Leur demander de ramener le moins possible, de, de par exemple, d'alimentation, dans, euh, dans du plastique à usage unique. Il y en a qui le font de base, parce qu'eux vivent comme ça. Il y en a qui euh, essaient, et donc ils vont ramener, bon ben ils ont préparé une salade de pâtes et ils vont la ramener dans un gros tupperware euh, au lieu de ramener les ingrédients séparés dans des boîtes en plastique et tout mettre ensemble. Euh, et il y en a qui vont ramener leur jambon sous blister. et, et bon ben c'est pas grave, je vais pas les empêcher de rentrer chez moi. Hein. L'idée c'est quand même qu'on passe un bon moment ensemble, mais c'est vrai que ça leur permet de dire ah tiens ben, peut-être alors il euh, y a une autre façon de faire à se questionner et peut-être s'ils ont besoin d'aide bon ben ils me demandent et moi je leur dis bon ben il y a telle et telle telle façon de faire si tu veux faire autrement. Ce que j'ai fait aussi une, une, une ou deux fois, euh, c'est que par exemple bon ben moi j'ai pas de vaisselle pour accueillir 20 personnes chez moi. Ce que j'ai demandé à, à, à mes invités, c'était de ramener chacun une assiette et des couverts. Donc ils n'ont pas besoin d'amener une tonne de choses, c'est pas très lourd euh, et ça permet d'éviter euh, les assiettes en plastique ou en carton, euh, les couverts jetables, etc. Et ça, ça réduit assez drastiquement le, le, la quantité de, de déchets à la fin de la du repas, quoi.
0: Et tu parlais de ta terrasse. Oui. Et du coup tu as des, tu dis, tu as des plantes aromatiques dessus, et toujours pour essayer de faire le plus à la maison, d'éviter d'acheter.
1: Pas uniquement pour un, dans un objectif de, de réduire les déchets, c'était d'abord euh, par euh, envie de, de savoir euh, créer la vie. Et voilà donc l'idée c'est aussi de, de pouvoir peut-être chaque année faire pousser un petit peu plus de choses et, et c'est vrai que par exemple les arts aromatiques en général elles viennent toutes dans des emballages en plastique donc euh, si on arrive à faire les siennes, à faire pousser les siennes c'est génial ça nous évite euh, un nombre d'emballages incalculables. Et puis après, il y a aussi cette espèce d'objectif personnel qui est d'arriver à l'autonomie alimentaire un jour. Bon, il faudrait du terrain, etc., etc. Mais du moins, apprendre petit à
0: petit à savoir comment cultiver ses fruits et légumes, etc. Et tu disais au début de notre conversation que tu avais fait ça à la base pour un problème hormonal. Est-ce que depuis que tu as changé tout ça, tu te sens mieux dans ton corps Ça a eu des effets
1: C'est encore un parcours assez long d'analyse de, 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 de ce problème hormonal parce qu'en parce qu en fait, c'est souvent multifactoriel les problèmes hormonaux. Et, et donc, bon, ben, moi, j'ai essayé d'améliorer sur le, la partie alimentaire que je peux contrôler. Et puis après, bon il bah, y a l'intervention des, des, des médecins et des spécialistes qui peuvent m'aider de leur, de leur côté. Mais en général, oui. Et puis c'est surtout que je me sens plus euh, en contrôle de ma santé. Et, et ça, ça, ça permet aussi de, de, de se rendre compte de l'effet de son alimentation ou de son environnement euh, à la maison par exemple et donc les ustensiles qu'on utilise et bon bah évidemment je vais pas en sortir une étude parce que c'est un cas personnel et c'est pas suffisant pour euh, tirer des conclusions mais moi j'ai pu voir que si je mange ça ça me convient pas si je mange ça euh, c'est mieux mais mais dans l'ensemble, oui, je je me sens je me sens mieux et aussi je me dis qu'au au moins ça viendra pas de ça.
0: Merci beaucoup Marine d'avoir reçu chez toi et pour cette immersion dans ton mode de vie zéro déchet. Mais
1: merci à vous d'être venu et j'espère que tout ça peut inspirer les gens. S'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à me contacter à travers les réseaux sociaux. C'est pas une montagne à gravir d'un coup c'est plutôt un marathon plutôt qu'un
0: qu sprint quoi le podcast L est une production Equinox Radio, si cet épisode vous a plu abonnez-vous et mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast, vous pouvez aussi garder le podcast en favori sur Spotify ou dans votre appli de podcast préféré. retrouvez Marie sur son compte Instagram Yendo Algrano officiel et les couches sur l'Instagram pana.echo et bien sûr Equinox sur le compte Equinox